0: Hola, buenas noches, o buenos días, o buenas mañanas, o lo que ustedes estén viviendo en este preciso momento, es un gusto tenerlos, tenerlas, tenerles nuevamente por estos rumbos en este leisure time. Hola Ramco, hola Celie, cómo están hoy? ¿Qué traen a la mesa? Cuéntenme sobre su bebida, por favor.
1: Hola, hola, ¿qué tal mundo? Este, pues ahora traje realmente este algo de, de agua realmente más, más que nada porque es, creo que es un este, lo amerita el, el tema creo que es algo que se debe de tratar como con cierta transparencia o pues o, o como que con cierta sobriedad no entonces este por eso elegí este un poquito el agua no también ¿Eh? porque es una para el cuerpo <risa>
2: Amén. Sí. Yo también. Agua simple, porque el tema lo amerita y totalmente de acuerdo con, con el... es buena para el cuerpo. Y cero vicio. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Toma
0: agua. Aquí... Sí, sí, sí. Aquí amamos todo lo que sea bueno para el cuerpo, para el ser, para la vida. <ríe> ¿Y tú? Yo esta vez traje té, repetí la bebida pasada y este para los nervios porque este tema me trae <risa> nervios. Sí, y creo que es algo justo muy importante que cabe que es, que es bueno aclararlo desde el principio sobre que eh, queremos procurar no compartir ninguna postura al respecto y en específico nuestra sino sobre todo presentar datos y aprender sobre este tema, compartirles la información que hemos encontrado y que de alguna forma podamos seguir apoyando con esta lucha. Solo súper rápidamente un breve comercial. No, 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 no. A ver, regresémonos. Ok, Uf. el té para los nervios no está funcionando <risa> Necesitamos aclarar, compartir antes los asuntos pendientes Que es la invitación nuevamente a que ahora sí Este jueves a las 7pm se nos unan para charlar por Zoom Sobre el artículo, en específico sobre la fraternidad Y Jess puede generar y cambiar el espacio Y mutar hacia lo que tenga que mutar La idea es... Encontrarnos en este espacio virtual en este momento para compartir nuestras ideas Y bueno, sí, eso era lo que teníamos pendiente Ahora sí, cuéntenos ustedes qué bebida tienen Suena rico mm, Sí Sigue <risa> sí, este siendo demasiado buena lección Muy bien, persona, muy bien <risa> Esto sigue siendo interactivo, oigan es, Este 21
1: es interactivo
0: Exacto <risa> Bueno, y ahora sí, saltamos Ay, ¿cómo era? ¿cómo era? A lo que te traje Crescencia,
1: ¿Crescencia? a lo que le truje chencha
0: Exacto Estamos intentando popularizar la frase Amigos, amigas, amigues Así que, ya saben En vez de decir a lo que nos truje chencha <coughs> Ramco, por favor, la frase <risa>
1: <risa> A lo que te traje presencia
0: <risa> Seguimos practicándola <risa> Pero por ahí va justo ah, Con esto, bueno hablemos sobre la fecha súper importante. Este episodio lo estamos grabando justo este 6 de febrero y va a salir al aire justo el 9. Sin embargo, pues en nuestras redes hemos compartido información y todo eso para irnos acercando al tema, pero ahorita queremos profundizar al respecto. Así que, Celi, por favor, compártenos el mensaje de la ONU sobre esta fecha.
2: Muy bien, eh, bueno, Voy a citar lo que dice la ONU. Eh, no hay tiempo para la inacción global, unión, financiación y acción para eliminar la mutilación genital femenina. Con esta filosofía, en 2012, la Asamblea General de la ONU designó el 6 de febrero como el Día Internacional de Tolerancia Cero para la Mutilación Genital Femenina. Una jornada de concienciación para ampliar y dirigir los esfuerzos para la eliminación de esta práctica.
0: Es un tema fuerte bastante fuerte. Y pues, para empezar, podríamos comentar como, bueno, en sí, ¿de qué trata la mutilación femenina?
1: Pero realmente, es algo que, que hemos estado leyendo, como, como este, comentábamos hace rato, ¿no? O sea, no queremos presentar ninguna postura al hecho al, al porque hemos visto que pues sí tiene como muchas connotaciones sociales, culturales, ¿no? este, pero todo viene de alguna manera como que a ciertas creencias y ritos que se desarrollan en ciertas partes del mundo. A mí la verdad este, de, de hecho digamos que de, de algunos artículos que consultamos, incluso también este que nos estuvimos compartiendo, ¿no? Yo encontré uno de la este, BBC bastante interesante que justamente se publicó hace bueno, en 2019 el 6 de febrero también donde hay un mapa donde marca diferentes este, lugares del mundo donde eh, se practica este tipo de, pues, de prácticas, ¿no? Para la redundancia, este, que mucho sea por la parte de la migración, ¿no? Pero realmente este es algo eh, cultural, ¿no? Lo que estábamos viendo. El tema de que este si es para conseguir, eh, en, esa, en ese sentido, pues, una mejor oportunidad de conseguir un buen un marido o, o cuestiones de ese tipo, ¿no? También tiene como connotaciones este, que es de creencias, de que es este algo higiénico, pero que realmente no hay ninguna evidencia este, científica que lo, que lo diga así, ¿no? Entonces, probablemente es someter el cuerpo de la, de la mujer a algo terrible, ¿no? Y, este, y pues incluso también tiene como que, de alguna manera, ciertas repercusiones en la salud eh, que también puede, pues... Eh, provocar, bueno, como más que nada facilita como que el hecho de que puedan transmitirse enfermedades, ¿no? Entonces sí es algo como es como en algo muy, muy fuerte, algo algo delicado. Hay testimonios de justamente personas, eh, chicas que fueron así como, pues de alguna manera aquí este, sometidas a esta práctica, que la verdad es que sí, muy muy, muy, muy
0: terrible. Sí. Um, yo igual leí un artículo, una entrevista que se le hizo a Waris. Um, espero estar pronunciando bien su nombre. Waris Deary <ríe> es una modelo somalí, modelo activista y escritora somalí que justo, um, pues sufrió esta práctica, ¿no? Y dentro de esta entrevista. En concreto, definen que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define la mutilación genital femenina como la extirpación total o parcial de los genitales externos femeninos o las agresiones a los órganos genitales de las mujeres por razones culturales, religiosas u otras con finalidad no terapéutica. Está dividida en cuatro tipos, que es la supresión del prepucio o capuchón del clítoris y de la parte externa o la totalidad del órgano, supresión del clítoris con la extirpación total o parcial de los labios menores, supresión de parte o de todos los órganos genitales y posterior sutura, sutura de la apertura vaginal dejándose solo un pequeño orificio y infibulación. En este caso y para la vagina no se cierre del todo para que la vagina no se cierre del todo. Se introduce un cuerpo extraño como una cerilla o una pajita de cereal a través de ese pequeño orificio, gotita a gotita del flujo menstrual y la orina. Función, perforación o incisión del clítoris y o de los labios, cauterización del clítoris y o de los labios, raspado del tejido que envuelve el orificio vaginal o corte de la vagina, introducción de sustancias o de hierbas corrosivas en la vagina para causar sangrado, o, la, o con la finalidad de estrechar el canal vaginal y cualquier otro procedimiento por el que se lesionen o mutilen los órganos genitales femeninos. Y pues quizás esta información sea demasiado explícita, pero pues creo que es forma también de informarse realmente sobre lo que está sucediendo y no solamente nombrarlo con vagas ideas, ¿no? Um, estas prácticas justo suelen llevarse a cabo por una comadrona o una anciana eh, de importante posición y por lo regular no tiene formación sanitaria ni médica y llega a hacerlo con uh, instrumentos que no son los mejores. Dan un ejemplo aquí sobre que pueden ser como hojas de afeitar o trozos de vidrio y como Ramco mencionaba llega a ser una práctica que suele considerarse como un ritual importante de iniciación para las jóvenes o cuando justo quieren comprometerlas con un marido o de, incluso llegan a verlo como por situación moral de la mujer que tienen que pasar por estas, no sé si la palabra correcta es intervenciones. Pero hay muchas ideas que, dependiendo, claro, la cultura, es por lo que deciden llevar a cabo a, eh, estas prácticas con las mujeres. Llegan a ser a veces en las niñas, en las, en las adolescentes, o incluso hasta mujeres de 30 años, según estos datos. Y otra información que me parece relevante compartir, es que hay muchos países en los que estas prácticas se siguen llevando a cabo, y no porque hayan surgido en estos países, sino porque hay varios inmigrantes africanos que han decidido llevar su cultura y esta práctica la han decidido conservar en otros lugares, ¿no? Eh, incluso hay eh, inmigrantes que deciden viajar de regreso a África para que se les haga estas intervenciones a las mujeres porque de verdad creen que si no lo realizan sus hijas no van a tener maridos o que si el bebé cuando nace toca el clítoris de, de su madre realmente puede ser mortal para los bebés o incluso que si no se les lleva a cabo estas prácticas eh, las mujeres no son puras o que no van a poder concebir. Entonces, realmente hay muchas ideas que en sus culturas es como muy, muy importante, ¿no?
2: Y bueno, yo creo que lo importante de mencionar es que esto es una total violación a los derechos humanos. y sí, esta práctica es totalmente primitiva porque, como bien lo mencionan, utilizan instrumentos que ni siquiera son quirúrgicos, que no hay un proceso de anestesia o, o que se tengan ahí condiciones higiénicas o algo. Muchas niñas han perdido la vida justamente a causa de esta práctica por eh, desangrados, por eh, alguna infección que, que llegan a, a, a pescar en ese momento. Entonces, la ONU ha, es, eh, pues ahora sí que ha puesto todos los esfuerzos posibles en... Tratar de hacer conciencia, eh, fomentar el diálogo con ciertas comunidades que han, pues sí, que han realizado esta práctica por años. Entonces, es importante mencionar que eh, las acciones que, que está tomando la ONU están alineadas al objetivo de desarrollo sostenible número 5, que es el de eh, igualdad de género. Y bueno, eh, se han realizado campañas para poder fomentar la educación, dar difusión a la, al tema y la importancia de erradicarlo eh, hasta la fecha más de 2.8 millones de personas eh, pues realizaron de, declaraciones públicas en las que ellos renuncian a esta práctica y bueno eh, también se tienen programas de protección a las niñas y adolescentes para que pues ahora sí que uh, eviten este tipo de prácticas porque muchas de ellas se realizan cuando la niña está dormida y literal van, la sacan de la cama y la llevan a, a realizar este, este procedimiento. Entonces, este tipo de programas se encargan de, de darles protección y hasta el momento eh, 213.774 niñas han, pues han sido protegidas. Es importante mencionar que con la pandemia este tipo de programas han quedado suspendidos. Entonces, es importante darle difusión a erradicar esta práctica y, y proteger a las niñas. No, ahorita no sabemos si el, el número exacto, pero es un hecho que, que sin protección eh, muchas niñas se han visto vulnerables y, y yo creo que pues, han sido sometidas a esta práctica.
1: Y como 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 comenta Celi, pues es un tema también este que, que incluye el el tema de los de derechos humanos no es algo que también que este comentábamos no como esa esa barrera no de donde pues es la parte pues sí cultural o o o, o lo que sea, pero también hasta dónde se puede de alguna manera permitir este esta violación a los, a los derechos humanos y la integridad de una persona no o sea sin sí. tratar de, de de opinar si es bueno o malo o lo que sea. Creo que sí es como claramente, como lo, como lo indica la ONU, ¿no? O sea, una, una violación a los derechos humanos.
0: Este, sí, y. Ay. ¿Sí? ¿No? Perdón. Y sobre este punto, algo que se me hace muy interesante rescatar de la entrevista eh, que le hicieron a Diri es que justo le preguntaron que gracias a este papel, porque ya ha sido justo representante desde 1994 en la ONU. Incluso fundó su propia organización en contra de la mutilación femenina y le hicieron una pregunta. Eso quiere decir que estás, o sea, con toda esta lucha que estás um, trabajando, generando, quiere decir que estás en contra de personas de tu propia cultura. Y ella menciona, y cito, así es, desde que lucho contra la ablación, me veo una y otra vez confrontada con el reproche de que me opongo a mi propia cultura. Pero la mutilación genital no es cultura, sino una violación de la dignidad del ser humano perpetrada en el mundo entero y que afecta universalmente a todas las mujeres. No estamos hablando sobre danzas, comida o folclore, sino sobre tortura. Es un crimen contra niñas pequeñas. Una niña es mutilada cada 17 segundos. Se trata de un problema concreto que exige una respuesta concreta, un claro e inequívoco NO por parte de todos en el mundo. Y eso se me hace muy interesante porque es, eh, uh, esta cifra y esta entrevista es del 2008, ¿no? Y como se le comentaba, lamentablemente hay artículos que respaldan que con, a lo largo de estos años no ha disminuido la práctica, sino ha aumentado. Entonces, creo que es importante seguir apoyando este tema o en esta situación de la forma en la que podamos, y si aunque sea replicar esta información para que llegue hacia personas que tengan las posibilidades de apoyar de otras formas, pues creo que no nos quita nada compartir información que es importante para proteger a otras vidas.
1: ¿no? Sí, e incluso como con este tema de la migración, que también era uno de los temas este, importantes, no de que decían, bueno, o sea... Que este, aquí en América, por ejemplo, no es algo tampoco tan, tan ajeno que esté sucediendo, ¿no? Sino que, por ejemplo, es lo que había que, que en Colombia, por ejemplo, y en Estados Unidos sí ha habido como este, este tipo de prácticas por la misma parte de la, de la, de la migración, ¿no? Pero sabemos que hay como muchos, este, muchos movimientos en, pues en general en, en el continente, ¿no? Entonces creo que pues, son cosas que pues también desde nuestro continente o desde nuestro país, como dices, alzar la voz al menos, o que la gente haga conciencia sobre el tema, este, creo que es algo bastante importante, ¿no? Incluso sí. por... Porque sí es algo, algo, algo que se ha convertido, incluso no, no está ya este, eh, delimitado por, una, por, por un espacio geográfico, sino que ya es algo eh, mundial, ¿no? Ya cada vez la, la movilidad es algo más este fácil y es algo que también muchas personas se han visto obligadas también uh -huh. a migrar y uh -huh. este y pues es, son prácticas que se van este difundiendo o, 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 o desperdigando a través de todo el nuevo terráqueo. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces creo que sí, no es, no es algo ya ajeno ¿no? a las personas.
0: Sí, sí, y por ejemplo, algunas mujeres comparten que en Europa, eh, aunque han decidido... Um, irse de su comunidad, han tenido que llevar a cabo estas prácticas porque sufren en Europa eh, racismo o rechazo, entonces no hay forma en la que ellos logren encontrar una forma en la que puedan tener un trabajo y sobrevivir, entonces muchas veces tienen que llevar a cabo esta práctica para poder conseguir un esposo y entonces Tener algo que la sustente o que tener un techo y poder comer, ¿no? Lo cual también se me hace muy impactante. En otro momento se menciona sobre el pedir asilo a otros países. Sin embargo, al menos en ese artículo mencionaban que no muchos países uh, cuentan la mutilación femenina como algo que ellas pueden presentar para que les den asilo en otros países, ¿no? Cuando eh, no es considerado como tortura o no había sido considerado como tortura porque cuando tú pides asilo hacia otro país tienes que enviar información que respalde que tú estás siendo agredido o agredida. Entonces, o sea, se me hace muy fuerte, ¿no? Que incluso solicitando apoyo para escapar de este tipo de realidades... Ah, pues muchas veces no, no lo hayan. Aunque si sí, encontramos información sobre que México ha sido uno de los países que ha abrigado mujeres que se refugian de esta situación. Y eso se me hace también importante justo tenerlo en cuenta, ¿no? Como Ramco mencionaba, no es una situación lejana, sino incluso en nuestro país hay personas refugiadas por este tema, e incluso en nuestro continente hay personas que siguen. Uh, llevando estas prácticas a cabo ¿no? No, es, no es información lejana No es algo que no nos afecte Es algo que sigue sucediendo Y con esto sobre Que son prácticas que siguen sucediendo Creo que también es Bueno mencionar las personas que siguen Escribiendo sobre su experiencia Y compartiendo información
2: Sí, una de ellas Es la escritora egipcia Nawal El Sadawi Espero haberlo pronunciado bien quien en su obra literaria La cara desnuda de la mujer árabe denuncia por primera vez eh, la mutilación genital femenina. Ella la vivió y, y obviamente pues es una forma de, de decir, de alzar la voz eh, ante estas prácticas totalmente pues, inhumanas. Eh, ella eh, pues ahora sí que da un contexto general de lo que viven las mujeres en estos países, principalmente en, en, en Egipto, eh, pero cómo es la postura, o bueno, cómo es vista la mujer eh, en esas culturas. Nosotros tenemos una, una cultura distinta en, en el occidente, sin embargo, consideramos que es importante que todos veamos más allá de lo que tenemos y conozcamos cómo son las culturas en otros lados del mundo para poder hacer conciencia y apoyar a estas causas para erradicar prácticas que van en contra de, de los derechos humanos.
0: Así es. Y pues, aunque ya la mencioné mucho tiempo, pero, pero es que je, yo recuerdo haberme topado con eh, justo la película que describe su historia, ...sobre What Is Diri... ...la película se llama... ...Flor del Desierto... ...y recuerdo que esa película la vi de pequeña... ...entonces realmente sí... ...me causó como... ...una impresión... ...que hasta la fecha recuerdo ciertas escenas... ...y ciertas partes de la historia... no ...y pues... Um, les invitamos tanto a ver la película Como también leer justo el libro que les comparte Selly E investigar si hay um, otras personas que siguen escribiendo sobre el tema Que siguen hablando sobre el tema, ¿no? Incluso Waris Diri escribió, ha escrito, me parece, son tres libros En especial se habla mucho sobre niñas del desierto En la que exponen no solo sus historias Sino también la historia de varias niñas que siguen sufriendo esto, ¿no? Entonces creo que hay mucha información y hay que apoyar incluso a estas personas que están compartiendo su historia para que se haga algo al respecto y pues seguir apoyando a que menos mujeres tengan que pasar por esto.
1: Sí, incluso también como a, a conocer más sobre el tema realmente en, en internet por lo que andamos viendo, como, como dices, no además de, la, de, de, de documentales o películas documentales, libros, hay también mucha literatura que sobre, sobre el tema, ¿no? La misma página de la, este, de la UNICEF, de, la de la ONU, eh, la BBC, o sea, hay como que varias cosas que hablan sobre, sobre este tipo de prácticas y, y, y por qué son, ¿no? El, el motivo de por qué las, las hacen. Y como dicen, o sea, no, no, hay, no hay mejor herramienta que la, que la información, e incluso como dicen, para pues, saber que sí son personas que necesitan muchas veces un refugio o, o, este, o ayuda en ese sentido, ¿no? ...para preservar, pues, su integridad... ...como como seres humanos, ¿no? ...como personas... Entonces, ...es un tema bastante... ...delicado.
0: Así es, y la verdad... ...no tengo idea cómo es posible cerrar... ...este episodio, porque justo... ...y... ...no tomé ni un solo trago a mi té... ...no sé ustedes o agua, pero es que... <risa> ...es que el tema, sí, te tiene como... ...ah, es fuerte... ...es muy fuerte... ...es muy triste... Pero, ok, para no irnos como tan en sintonía baja Ni con los ánimos bajos Simplemente ah, respiremos juntos, juntas Inhalemos Exhalemos ah, Y hagamos sí. lo que está en nuestras manos Aunque sea compartiendo información, aprendiendo Así es Totalmente
1: Exactamente.
0: Y pues a lo que te traje Creencia, ¿cresencia? creencia, traje es creencia. a lo que te traje, ¿cresencia? creencia.
1: creencia.
0: creencia. Ah, sí. Bueno, pues gracias por estar aquí. Un capítulo, episodio, un momento más. Creencia. este Esperamos de verdad verles el jueves. Escríbanos por Instagram, arroba o por WhatsApp. Cinco, cinco ah, no es cierto. No tenemos a línea de pero, time. Tiempo, <ríe> time. Exacto. para el interior de la República. Bueno, eso charlen con nosotros o nosotras, por favor. Y les mandamos un abrazo, que tengan bella vida y manténgase ahí, curiosos, curiosas, aprendiendo inquietos, inquietas y conscientes yeah yeah, yeah
1: Bye. yo ahora sí a tomarme agua porque pero se me fue
0: frío <risa> no, ya mucha agua <risa> tomen agua es, agua. <risa> es bueno para el cuerpo <risa> Y para la mente, nuestro cerebro está hecho de agua, en, no sé sí, ya no recuerdo cuánto porcentaje, entonces es muy importante que bebamos agua, beban líquidos.
1: Sí, no, pues me genera todo nuestro cuerpo, ¿no?
0: Está? 70% agua. Sí, no. Sí, sí. Ahí está. Pero, así uh -huh. es que.
1: Pues tomen agua.
0: Tomen agua. Con tomen eso agua. nos vamos. Ya. <laughs> Le. <Ciao. Bye>. Arrivederci. <laughs>